0: 好，欢迎收听陪你读书，我是主播路遥。今天邀你解读的书是《宜家的设计》。下面呢，我会用大概十分钟的时间，简单的介绍一下这本书。本书的作者是瑞典斯德哥尔摩工艺美术学院的教授莎拉·克里斯托弗森。这本书的主题呢，讲的是宜家成功的秘诀是什么？作者从一个相对纯粹的商业角度分析了宜家成功的秘诀。他认为，造就宜家的并不是它的产品设计本身，而是设计背后的理念。宜家的每一个产品设计都严格遵循着三大原则，分别是性价比原则、沟通原则、叙事原则。这三个原则呢，共同构成了宜家的驱动引擎。那除了产品本身之外呢，宜家卖场设计的用户体验也是宜家成功的重要因素。接下来呢，我们就先来说说宜家是怎么设计产品的。那用过宜家产品的人都知道，宜家的产品功能实用，而且对细节考虑的很到位。但是宜家也有一些设计显得不那么高明，这种水准参差不齐的设计到底是怎么造成的呢？其实这种落差呢，是宜家设计产品时的一个原则导致的，这就是咱们今天要说的第一个设计原则。性价比原则，很多行业的竞争发展到最后呢，其实都是性价比的竞争，目的是为了占领性价比的高地。家具行业的普遍做法是在原料和配送流程上下功夫，去更便宜、距离更近的采购地选购原料，而宜家的做法是把成本控制的环节提前。通过对设计的把控，来降低后续的制造、运输、物流等一系列的成本。为了提升物流效率呢，宜家的家具从来不提供拼装服务，他们都被拆成零件售卖，不提供拼装服务。虽然是提高了运输效率啊，但是这会不会降低用户的使用体验呢？那这就要说到宜家在设计家具时的第二个原则了，就是沟通原则。设计的本质是沟通。一件好的设计，必须让人在看到的第一时间就知道怎么用。宜家的家具呢，几乎都满足这个沟通原则。宜家家具基本上分为两类：第一类是拼装特别简单的，第二类是拼装稍微复杂一些的。宜家用最保险的方式，把家具制造的最后一个环节留给了用户。只要人们参与了产品制作的最后一个环节，就会把它当成自己的作品。宜家是先通过提升效率，提高了产品的性价比，然后又把沟通原则巧妙地运用在设计中，让用户获得了物美价廉的购物体验。那宜家是怎么打造品牌的呢？那接下来我们就要说到宜家设计产品的第三个原则，就是叙事原则了。宜家的品牌文化是为人民而设计，也就是制造每一个人都买得起的好家具。在宜家扩展全球市场时，也曾经遭受过产品质量的质疑、抄袭设计的质疑。宜家当时就声称，自己就像家具业的罗宾汉，把那些昂贵的只卖给富人的设计加以改良，并且降低售价，卖给懂得享受生活的聪明人。他还提出了“不为富人，只为智者”的口号，而且宜家把自己的品牌仅仅和瑞典绑在一起，抓住一切机会强化自己的瑞典出身。在长期的宣传下呢，人们已经坚定不移地认为宜家就是瑞典的国民品牌，背后有国家信誉的背书，当然信得过。那除了产品设计之外呢？宜家的成功还有另一个关键的因素，就是它的家具卖场设计的独到之处。宜家卖场在设计用户体验上呢，其实就像一场电子游戏，它一共用了三个方法。第一个就是制造沉浸体验，第二个是完成关卡设置，第三个是建立随机奖励系统。我们接下来先来说说第一个方法，制造沉浸体验。其实这也是所有商家的目标。当客户沉浸的时间越长，买东西的几率就越高。宜家的高明之处就在于，它牢牢的抓住了沉浸体验的精髓。沉浸体验的本质呢，不是占领所有的感官，而是占领全部的注意力。我们来看看宜家是怎么占领顾客的全部注意力的。假如我把注意力比作一个瓶子，我们就得先把里面原有的东西倒出来，才能装进新的东西。宜家就是用自己的产品把注意力的瓶子填满，它不是一上来就给你看某一件产品，而是一下子就把整个生活空间展现在你面前。这些既丰富又亲切的设置，一下就把你的注意力填满了。而且宜家商场从来没有窗户，你可以暂时忽略外面的一切干扰。商场里面的工作人员也从来不会主动向你推销。毕竟，这个动作会打断沉浸式的体验，削减用户对产品和环境的注意力。好，以上呢就是宜家卖场在设计用户体验上的第一个方法，制造沉浸体验。它的本质呢，不是占领客户的所有感官，而是占据全部的注意力。接下来呢，我们来说说宜家卖场在设计用户体验上的第二个方法，就是设计游戏关卡。那有过家装经历的人都知道。购置家具呢是一件特别容易信息过载的事情，那怎么解决呢？这时候人们通常会用到一个常用的方法，就是任务分解。那宜家呢也是通过类似游戏的关卡设置来设计商场里的展示场景的，然后帮用户把一个复杂的大任务拆分成若干容易完成的小任务。宜家按照生活场景来设置展厅顺序呢，就跟自家的住宅差不多。逛完整个宜家商场，你的家装问题就能基本搞定。但是宜家商场里面有上万件产品，一不小心就容易看花眼，所以光设置场景还不够，宜家还得为顾客提供足够的装备，帮他们完成这些关卡。这就需要在细节上下功夫了。宜家给顾客提供便签纸和铅笔，都可以随意取用。你可以随时把必买的物品记在便签上，即使逛得再久，也不至于让目标流失。宜家的产品手册呢，就像一套游戏攻略，每一件产品的参数都写得一清二楚。总之，设置的关卡要点不光是要帮用户实现任务分解，还要给他们提供足够多的协助。但是光有协助其实还是不够，这就需要一套激励机制来鼓励用户完成整场游戏。这就用到了我们接下来说的第三个方法：建立随机奖励系统。随机奖励系统指的是游戏里的惊喜设置，在宜家里也有这么一套随机奖励系统，就是那些性价比非常高、高到让你觉得不买就亏的产品，比如三十九块钱的茶几。九块九的平底锅，两块九的马克杯，这些商品从入口到出口几乎无处不在，每走几步就会有新的发现。在宜家的商品地图之下，还隐藏着一张惊喜的地图，而在这场惊喜的末尾呢，还给玩家准备了一个彩蛋，就是门口的那个只卖一块钱的冰淇淋。这估计是宜家卖的最好的产品之一了。几乎每个人在离开宜家之前呢，都会买个冰激凌犒劳一下自己，而在此期间的其他体验呢，对最终的印象几乎没有影响。宜家的这个一块钱的冰激凌，就是为了把用户体验定格在这个美好的时刻。其实仔细观察这场游戏，你就会发现，宜家自始至终都在遵循一个原则，那就是给顾客赋予目标的同时，一定会提供相应的帮助和鼓励。宜家知道用户的目的是什么，更清楚要实现这个目的，都需要哪些帮助，帮人帮到底，这正是所有产品设计用户体验的核心。从产品设计的第一个环节开始，就把用户的购买体验、拼装体验、使用体验全部设计到产品的最初环节里，尽可能和用户站在一起。以上就是宜家的设计的主要内容了。感谢关注，陪你读书，欢迎点赞分享，同时可以打开旁边的小铃铛，陪你读书的更新会第一时间提醒你。我是主播路遥，我们下期再会。